0: La Radio en Puebla, para que se escuchen en todo el mundo. La extensa barra programática le ofrece más de 50 opciones
1: para cada estado de ánimo. Navegue en México Prioridad cuando usted lo desee. Somos nuestros colaboradores. Ellos y ellas son México Prioridad. A la vanguardia en radio online. Cada día,
0: cada día, nos renovamos y reinventamos para poder ajustarnos a su tiempo y espacio. México Prioridad. Gracias a nuestros colaboradores, tenemos hoy la barra programática más variada e importante de la red y eso lo hacemos pensando solamente en usted México Prioridad a
1: la Vanguardia en Radio Online Empezamos el programa itinerantes peregrinos en la tierra tenemos el gusto de saludarlos sus amigos
0: Héctor Ramírez y Alberto Peralta
2: El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo...
1: Dos amores elevaron dos ciudades, el amor de Dios hasta el menosprecio de sí mismo, la ciudad de Dios, y el amor de sí mismo hasta el menosprecio de Dios, la ciudad humana. Es el texto de un libro formidable, eh, pilar, inicio incluso de la filosofía de la historia, que es la ciudad de Dios, de San Agustín, cuyos fiestas se celebran precisamente el día de hoy, día de San Agustín de Hipona nada más y nada menos que el padre de la filosofía de la historia eh, en un prurito marcadamente jacobino antieclesiástico se señala que en realidad la filosofía de la historia habría salido, eh, surgido con Voltaire el siglo de Luis XIV es un libro fundamental también Hegel decía que había dos autores que le habían enseñado a ver la historia uno era Voltaire en el siglo de Luis XIV y otro era Gibbon en la historia de Roma ...no mencionaba a Patro Ignacio Taibo II... ¿eh? ...digo, cada quien a su nivel... ...ay, qué gente más corriente... ...pero bueno, en fin... este eh, el, eh, ...ese prurito... ...muy jacobino, muy liberal... ...muy... Eh, ...secularizante... ...quiere iniciar ahí la filosofía de la historia... ...otro lo ubica más bien... ...con Jean Bautista Vico... ...y la nueva ciencia que Jean Bautista Vico si sí es un abierto seguidor de la idea que plasma Santo Tom San Agustín en la Ciudad de Dios la, la idea de San Agustín de estas dos ciudades dos amores que elevan dos ciudades es la contradicción que se da en el seno mismo de la historia y de la misma sociedad lo distinto de la Ciudad de Dios no es la ciudad de este, del diablo como dijo el filósofo de la CNOP Federico López Tuercas ¿Eh? digo porque luego para citar frases de reyes, Heroles, chale, hijos de la pero bueno, en fin, este, no, no es lo contrario, es la misma sociedad tiene los dos elementos, los eh, integrantes de la ciudad de Dios son aquellos que tienen la promisión, que es algo típico, sobre todo en las iglesias protestantes, más que en la iglesia de Roma, más que en las enseñanzas de la teología católica es la promisión es aquellos que tienen la promesa de Dios de ser salvos los que no la tienen son los que integran la sociedad humana la ciudad humana que convive, convive y coincide en el mismo espacio y en la misma eh, espacio en el tiempo la misma prolongación en el tiempo y el mismo espacio en plena contradicción de esta contradicción de esta permanente contradicción entre Caín y Abel el que tiene la promisión y el que no la tiene Jacob y Esaú, y así en la historia pagana, este, Tiberio frente a. ¿Frente a quién fue Tiberio? Frente a Calígula, Tiberio frente a Calígula, etc. Eh, eh, de esta contradicción entre quien tiene la promisión y no, surge el devenir y la evolución de la historia que concluye, pues. Eh, escatológicamente en el juicio final escatológicamente en sentido teológico o sea, en el, la parucía del Señor y el juicio final este sentido de la filosofía de la historia a través de contradicciones se va a hacer patente en Hegel y de ahí en Marx un Marx leído en serio, porque lo, si lo quieren leer como hippie de los años 60 a pesar de que vamos a hablar de ese tema pues este, no es lo más interesante de esa época, lejos de lo que se ha dicho de que qué bonito, qué lástima los aspectos políticos del 68 porque lo interesante era la gran victoria cultural que representaba la irrupción del símbolo juvenil pues esa, 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 esa 68 a mí no me interesa en lo más mínimo es más, desde esa perspectiva me declaro Dios diosordazista, a mí las greñas largas no me hacen gracia,
0: pero bueno, esa es otra cosa,
1: eh, fue una época clave, estamos conmemorando 50 años del inicio de un movimiento, de un movimiento que conmovió las simientes, no del país, sino del mundo occidental en su conjunto, del mundo en su conjunto, fue un año en que pasaron muchas cosas y que analizaremos en un plano global y en un plano nacional e incluso local eh, si llega don Pancho Adame que prometió venir y que fue el que propuso el tema y que en esa época era ya director de la Escuela de Economía de la Universidad de Puebla pues bueno, si llega, también abordaremos ese aspecto con mucho detalle, eh, de un hecho que es significativo, de esos hechos significativos que marcan la historia y que permiten precisamente hacer filosofía sobre la misma, a la manera en que la habría inaugurado San Agustín de Hipona, con un libro fundamental y clásico cuya lectura es obligada, y que es la ciudad de Dios, sobre todo el día de hoy, 28 de agosto, día de San Agustín, precisamente el mero día de los chiles en Nogada, ¿eh? El día preciso de los chiles en Nogada es hoy, 28 de agosto, porque pues se hizo, se, 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 se preparó este platillo en honor del santo del emperador Agustín Ditorbide por parte de las madres clarisas. Entonces, precisamente el día 28 de agosto es el día específico de los chiles en Nogada, así que si usted quiere probarlos, pues vale la pena, vale la pena, porque además ya después de hoy se acabó la temporada, ¿eh? así que pues guste ustedes sus chiles en Nogada y si se llama usted Agustín, muchas felicidades vamos a oír música de la época
2: And so, for Paul McCartney of Liverpool, opportunity <música> So in here to stay. Oh, I believe in yesterday. Suddenly, I'm not the way I used to be.
3: There's a shadow
2: hanging over me. Oh, yesterday came suddenly. Why is she?
1: junio del 44 se llevaron a cabo las conferencias monetarias internacionales de Bretton Woods, de las que surgiría el, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento. Curiosamente la, la delegación norteamericana proponía eso, un fondo revolvente de divisas para garantizar la estabilidad monetaria y con ella la expansión del comercio. La representación norteamericana de la alegación la tenía un economista muy brillante llamado Harry de White, que curiosamente después fue purgado en la época del macartismo por acusado de vínculos con el trotskismo, así que si alguien quiere imaginarse al FMI como una agencia de agitación trotskista, pues... Eh, Puede ser, sonar muy surrealista, pero luego, son los surrealismo es de los años 30, ¿eh? no es de quipiosos, griñus. Este, eh, puede ser, parecerle algo muy surrealista, pero bueno, quizás no esté tan equivocado, a pesar de las apariencias en contra. Eh, Lord Keynes, el jefe de la delegación británica, proponía un superbanco internacional que canalizara créditos al desarrollo. Y de ahí es donde va a surgir, eh, se impone el criterio de Harry de White, y la tesis de Keynes se va a cristalizar en el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento. Bajo los acuerdos de Bretton Woods, la base de las paridades fijas sería el respaldo que tuviesen las naciones en reservas en oro, o en el dólar norteamericano del 44, o sea el dólar respaldado por oro el problema es que en 1964 hubo el célebre incidente del Golfo de Tonquín, en donde los Estados Unidos entraron ya de manera definitiva en la guerra en Vietnam eh, originalmente en los años 50 eh, los movimientos independentistas de Vietnam habían expulsado a los franceses que era la nación colonial en la zona del río Mekong Les recomiendo la, la novela de Marguerite Dura, el amante del norte de China o la versión cinematográfica, que es de una... Es formidable, es de las grandes películas, pues relativamente recientes. Eh, margarita Dura además ligó mucho su vida al cine, eh, no solo como escritora, sino incluso creo que incursionó en la dirección, y una película ligada a ella, no sé en qué participación, no, no sé cuál fue creo que fue la directora en esa ocasión, eh, es eh, Hiroshima Monamur, siempre le impactó mucho... La relación de la cultura europea con las culturas asiáticas, porque ella misma su infancia la pasó en las riberas del río Mekong en Vietnam. Bueno, la, la, los independentistas eh, eh, franceses eh, vietnamitas expulsan a los franceses, eh, por lo menos del norte, del Vietnam del norte. En el sur queda pendiente. El, el país se divide en los Acuerdos de Paz de París en los acuerdos le pasa a la guerra civil y a la sublevación que se había dado en, 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 en la Indochina, que era el nombre oficial, que era el nombre de la época, eh, y bueno, finalmente entran los norteamericanos a respaldar a los franceses, ...por lo menos de manera temporal... ...hasta que se da el incidente del Golfo de Tonkin... ...donde un barco eh, una marea, un barco de la marina norteamericana... ...explota precisamente en el Golfo de Tonkin... ...y se inicia lo que la prensa llamó... ...la ofensiva del año lunar sobre Saigón... Eh, ...los Estados Unidos entran de una manera destacada... ...en la guerra en... la guerra en, en ...ya para entonces se le llama Vietnam... Eh, ...para finalmente ser derrotados... ...derrotados... Los derrotaron con armas, no con bandas de rock. Perdón, pero no fue con bandas de rock, fue con armas. Eh, el gasto militar que emplea el Pentágono, precisamente en la guerra de Vietnam, hace que la emisión de dólares desborde por mucho el respaldo áureo. El general de Gaulle, que era un viejo nacionalista francés, había topado también con un grave problema que también hizo... Eh, marcó la época, que fue la rebelión de Argel hay una célebre película que se llama precisamente así La batalla de Argel que es clásica la cita con una gran profundidad de Porfirio Muñoz Ledo en sus entrevistas con Wilke unas entrevistas formidables de hecho es un gran matrimonio de investigadores en California del que usted recordará nos habló profusamente nuestro amigo también guanajuatense Fausto Alzad digo también porque Porfirio es guanajuatense de la colonia del Valle en fin hay de la que cerrada de chola. Eh, pero bueno, este los matrimonios Will que realizó entrevistas muy interesantes, la que le entrevista Porfirio, la que le realiza Porfirio Muñoz, Ledo en ese sentido es eh, altamente recomendable. Y ahí habla de su estancia en París cuando precisamente coincidió con la, el conflicto por la independencia de Argelia y habla de esa película. Es una película clave que usted no puede perderse. ¿eh? La Batalla de Argel le permitirá entender entender la vida, entender el mundo, entender la sociedad contemporánea. No deja de ser peculiar ver a los supuestos oficiales franceses debatiendo con De Gaulle en italiano, porque bueno, la película es italiana, aunque el episodio pues es franco árabe. Eh, tiene un pasaje ahí interesante Porfirio, dejo lejos de lo que se dice sobre mi filiación francófila eh, yo, yo no amo el París francés, el París francés me parece insoportable, yo fui víctima del racismo, a mí me decían el argelian porque mi fisonomía, y pues sí y me sentía yo muy orgulloso de que me dijeran el argelian eh, 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 tras la batalla de Argel, bueno Francia se recompone necesita una salida de un fuerte nacionalismo que abandera el general De Gaulle un nacionalismo muy peculiar porque curiosamente De Gaulle empieza con Konrad Adenauer, la integración europea a través del tratado de Roma así que peculiar el nacionalismo de De Gaulle un nacionalismo integrista, muy raro pero bueno, cosas que nuestro amigo el senador Hernández Haddad, gran conocedor de estos temas dice que es un falso dilema un falso debate ...entre globalistas y nacionalistas... ...y creo que tenga razón... Eh, eh, ...de Gaulle empezar a acumular reservas en oro... ...muchas reservas en oro... ...empieza a cambiar sus reservas en dólares... ...por oro en parte del tesoro norteamericano... ...que resguarda en el fuerte Knox... ...en el Port Knox... ...hasta que el presidente Nixon declara... ...que el dólar norteamericano ya no será convertible en oro... ...en el año de 1968... Y es en el año de 1968 que se disquician por completo las finanzas internacionales a partir de esta declaración de no convertibilidad del dólar en oro que hace Nixon en ese año, en 1968. Eh, vamos a una breve pausa, ya llegó aquí con nosotros don Pancho Adame, y vamos a hablar de cómo se vive
2: lived a man who sailed to sea, and he told us of his life in the land of submarines. So we sailed on to the sun, till we found the sea of green.
1: Estábamos platicando de un episodio ya sobre lo que fueron los sucesos en México de 1968, que es muy interesante y que no se ha destacado en estos... ¿Vamos a decirle festejos? No, ¿verdad? En esta este efemérides...
0: En esta es conmemoración...
1: Sí, porque no festejos? Estaría es Caneco, con... ¿verdad? No este, esta conmemoración... Conmemorar. Y que eh, la que son la filmación que hizo de los eventos, de los sucesos... No sé si solo de la plaza del 3 y del 2 de octubre... De la plaza de con el 2 de octubre... O sea, todo el movimiento, no lo sé, la verdad... El cineasta Servando González... Servando González eh, fue autor de películas eh, formidables Una es Viento Negro, donde habla del heroísmo de la ingeniería mexicana para el, ferrocarril, para el ferrocarril en el medio del desierto es de Mapimí, ¿no? Del bolsón de Mapimí. Eh, otra película muy interesante de él, eh, de corte más bien eh, este, gótico, esotérico, histórico, es el escapulario sobre el inicio de la Revolución Mexicana en un ambiente más bien fantasmagórico. Otro es una versión excelente de los de abajo, para que no digan que yo siempre soy chapado a la antigua, yo creo que superior a la de Chanurrea. A pesar de la música de Silvestres Revueltas que hay en la de Chan Urrea. Y hay un hecho fundamental, fue el hombre que filmó los sucesos del no sé si de todo el movimiento del 68 o solo del 2 de octubre. El problema es que la filmación de esa filmación no aparece en ningún lado. Y lo que me llama la atención es que sería clave para desentrañar a cabalidad los sucesos de esa época, que a la fecha no están desentrañados ni esclarecidos. Eh, y sin embargo no se mencionan para nada en estos 50 años en estos 50 años pues creo que lo que ha escrito uno es lo único que se ha dicho sobre eh, rememorar rememorar la existencia de esa filmación de Servando González eh, yo conocí, fíjese lo que son las cosas un hijo de él que creo que hasta la fecha colabora en turismo ahí me tocó coincidir con él supongo que él trabajaba en comunicación social una personalidad totalmente light, la antítesis del papá Papá era de esas personalidades, este, pues abigarradas, fuertes, eh, eh, y bueno, pues no, no, no fue la, no, no tuve la oportunidad de indagar, de además creo que no hubiera sido pertinente, ¿verdad? Todavía estaba. Todavía hasta la fecha es una llaga viva, imagínense, hace unos, unas cuantas décadas peor, ¿no? eh, pero sí sería interesante que alguien nos explicara qué pasó con esa filmación. Eh, platicando con, con, con el ex rector Juan Ramón de la Fuente, Juan Ramón de la Fuente hizo intervenir a un cineasta interesante, Armando Cuevas, que fue el que nos dijo que solo se conoce la existencia de tres minutos de filmación y que el resto de la filmación no sabemos dónde está, imagínense los investigadores, del, del CUEC y de las eh, escuelas de cine, no saben qué pasó con esa filmación, y pues sería muy interesante que, que se discutiera más, ¿no?, que se indagara más, simplemente que se pregunte, ¿dónde están las filmaciones de Servando González? Ojalá y
0: esté enlatada. Eh, sabrían dónde está, ¿eh? No, es que sabrían dónde está, eso,
1: ¿no? es más grave eso, ¿no? no, no. Eh, Pero acuérdese que en el 84 se incendió la cineteca, o sea que esa enlatada
0: de híjoles, estaría de la tostada. Pero a propósito del movimiento de 1968, sí. yo no estoy de acuerdo en tratarlo como un episodio, no, no, no. es un acontecimiento de la historia de México Así es ¿no? que tuvo y tiene repercusiones aún, ¿verdad? Tiene comentarios en contra y comentarios a favor, ¿verdad? correcto. Y yo creo que aunque fue muy localizado en la Ciudad de México, antes distrito federal, ¿verdad? Además, quien lo organiz... quienes lo representaban se organizaron en el Consejo Nacional de y no es este algo que no tenga la verdad la esa dimensión porque no era un conflicto localizado en la Ciudad de México. allí se dieron su máxima expresión. Su máxima, su su máxima, máxima expresión,
1: expresión sí fue en la Ciudad de México, pero no se circunscribió.
0: Y, y a veces quieren reducirlo a un incidente entre estudiantes del politécnico y estudiantes de una preparatoria particular... De la Politécnico, ¿no? Entre la UNAM y el Politécnico, ¿no? No, la, la preparatoria Isaac Choterena, que así se llama o se llamaba, estaba incorporada a la UNAM sí. y está por todo el rumbo de la Ciudadela. Ahí está todavía la vocacional 5, sí. ah, es del Instituto Politécnico Nacional. Sí. Todo eso es lo que... Circunda a lo que conocemos como la ciudad Sí, claro, 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 claro. Allí es donde claro. está una de las principales bibliotecas de el país, que es la Así Biblioteca es. México. El origen del golpe de Estado contra Madero.
1: La sí, plaza es. de aquí no. se llama de la democracia, no se llama John Lennon, ¿eh? Ah. Se, se llama de la democracia. ¿no? Así Hablando es. Hablando de Madero. Así Madero es. tiene un peso en la historia nacional mucho más importante que el que pueda
0: tener John Lennon. Uh -huh. Pero bueno, en fin. Bueno, eh. Este eh, acontecimiento histórico, aunque algunos no lo quieran llamar así, pero es un acontecimiento histórico, sí. eh, tuvo repercusiones a nivel nacional. Puebla no fue ajeno. Al movimiento
1: ese es un aspecto muy sabroso pero nos lo va a contar mucho más a detalle quien fuera sí. director de la facultad de, ¿todavía era facultad de la escuela de economía de la UAP en esos años Ahora, después de uh, que volvamos a oír a, 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 precisamente yo a le ah.
0: con lo que estaba comentando bueno lo que lo que comento yo es que el movimiento de 1968 se originó dicen por un pleito de estudiantes eh, bueno allí fue como dicen el detonante no el, 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 pues sí como como dicen cuando la pradera está seca cualquier chispa le encienda la, enci la incendia ¿verdad? Uh -huh. y Uh, si revisamos todos los antecedentes De la década del 60 De la década del Encontramos una serie De acontecimientos Entonces, Por ejemplo Los los, el movimiento revolucionario del magisterio de aquel profesor Otón, legendario, Salazar. Otón Salazar el movimiento de los campesinos por Rubén Jaramillo el, el líder campesino de Morelos
1: que, el, por cierto, el movimiento
0: de los ferrocarrileros por cierto Carlos... Jaramillo
1: ya había negociado antes de la ejecución con el director del ingenio de Atensingo, que era Jesús Merino Fernández ¿no? ya había llegado a acuerdos antes de, él. luego lo que más causó violencia lo que en más qué año fue? esa la noche anterior causó más impacto que ya, habiendo ya llegado a acuerdos fue que lo masacraron.
0: Ah, bueno. Y bueno, y es en el, la administración del licenciado Gustavo Díaz... pues Mateo, pues Mateo. Digo Después, perdón. Sí, sí, sí. A que me caerá muy bien López Mateos. Mejor que dias eh No, pues tenía... Pero de que carisma, fue... como dicen. ¿no? Y, no, bueno,
1: pero de que está la historia. Ha, ha sido
0: historia. uno de los presidentes más populares que ha habido. Así es. Pero todo eso, el movimiento médico... Ese es muy reciente, es
1: muy interesante porque es muy reciente, es previo a unos sí. cuantos
0: meses, es el año y medio, dos años antes. Sí, sí. fue en el, en el 60. Empieza con López Mateo, en el final del, de la administración de López Mateos y continúa con la administración de Díaz Ordaz. Sí. Eh, pero fue un movimiento muy importante el de los médicos. Sí, claro. Eh, y con con bases para su protesta. ¿no? Sí. ¿No? ...médicos mal pagados, este hospitales con insuficiencias muy marcadas...
1: No, no de cuerda, no, no de cuerda, no de cuerda, no de, cuerda, no de cuerda. Entonces, mejor no de cuerda porque luego pueden pasar cosas actualmente...
0: Pero, pero eh, yo lo que me quiero referir es a que no fue un conflicto localizado en la Ciudad de México nada más que en mayor o menor medida hubo una participación de los estudiantes y los profesores de Michoacán, de Oaxaca, de Guerrero, de
1: Sinaloa, de Puebla. De Michoacán incluso es muy sí, interesante sí. porque yo se lo comenté ahora este, a Juan Ramón de la Fuente, le dije, oiga, el movimiento Nicolaita, con él y de Gartori como y rector,
0: también año y
1: medio, eh, y medio. Hay medio antes, sí. eh, muy reciente estaba, sí. y fue de una gran trascendencia en Michoacán, ¿eh?
0: El, el asunto del periodista José Alvarado, que era un, un, un hombre muy inteligente, periodista, escritor, estrella de la revista siempre de aquel tiempo, que llegó a la rectoría de la Universidad Autónoma de Nuevo León. ¿no? Bueno, se pueden citar varios eh, actos o acontecimientos, si se quiere. Eh, porque pues llega un momento en que eh, se forma, como dicen los que saben de, de cuestiones nucleares... <risa> Se, se forma una masa crítica <risas> pero nos estaba usted comentando
1: ahorita fuera del aire de del de efemérides que se dio ayer que fue la manifestación bueno, masal...
0: es que sería muy interesante ojalá y se pueda en otro programa porque porque esto, esto culmina eh, empieza el primero de agosto de 1968 con ese enfrentamiento de estudiantes <tose> por ponerle fecha y hay varios movimientos, manifestaciones en distintas fechas del mes de agosto ayer se cumplieron 50 años de que se realizó una manifestación de las más grandes que ha tenido, toda proporción guardada que ha tenido la Ciudad de México Él, y, y tuvo su problema en que... Eh, el regente de la Ciudad de México, que era un general. Corona del el, Rosal. El, el, de, y abogado, además, este don Alfonso Corona del Rosal, eh, les dijo que, que no tenían permiso para realizar esa manifestación. El Consejo Nacional de Huelga, por uno de sus dirigentes, ahorita no me acuerdo de su nombre, eh, más bien me acuerdo de varios nombres mm. y no quiero confundirlo, pues le dijeron la Constitución no nos traje. da el derecho de hacer una manifestación sin pedir permiso eh, y se cumplieron los los 50 años ayer pues no, no fue nuestro amigo que en paz descanse Eduardo Valle, el búho ese eh, me cayó a mí muy bien bueno, muy es bien. que hay, hay varios y, y algunos algunos de el, sus dirigentes no lo podemos negar y no lo digo en sentido peyorativo, pero pero fueron cooptados, ¿no? Pues casi, bueno, o sea. fueron otros fueron, pues, ¿por qué no decirlo? Fueron reprimidos, ¿verdad? otros, eso es lo peor, fueron comprados eh, y otros cayeron en la indiferencia. Ah, otros hay pero que... bueno, pero de,
1: de, de, de lo mucho res... de los... no, no, digo poco de lo mucho rescatable que hubo para que vean que no soy uno es Eduardo Valle indiscutible ¿eh? de, es un tipo
0: muy Hugo. interesante creo que eh, se acaba de estrenar o se acaba de presentar un libro como novela oh, sí. que usa una frase del búho así es, que es lo, lo presentaron precisamente enterando... con nuestros amigos de la fundación Elena Poniatowska eh, sí. yo recomiendo para dar un recuento de las de, las, de los personajes de todas las áreas de la cultura por ejemplo que, que se manifestaron pues eh, a favor del, del movimiento del 68 no sin dejar de hacer críticas no eh, porque o, obviamente como en todo movimiento pues hay, hay posiciones no radicales, ultra radicales ¿no? Eh, como fue radical decir que el presidente de la república Rindiera su informe ahí en el Zócalo sí, Bueno, eso es ridículo más que radical Y, y otros que, pues sí, digo, hay, hay formalidades que, que que un dirigente debe de tener en cuenta, ¿no? Vamos bueno, a oír a
1: John Weiss antes de seguir con el tema Ándale. De esa época <risa> Pues todavía anda circulando Fíjense que estábamos aquí fuera del aire y al margen de esta manifestación que recordaba aquí don Pancho Adame, que ayer se cumplieron los 50 años, hubo otra muy célebre que fue el 26 de julio, que precisamente fue la que le dio el ingrediente eh, de histeria, de histeria propagandística, porque se le hizo coincidir con el aniversario de la Revolución Cubana, ¿no? Eso lo hizo célebre la del 26 de julio. Y fíjese que yo estaba ahorita hablando de sujetos o de personas, o de episodios Pero, olvidados de la deja, época.
0: Me deja usted
1: leer un sí, episodios de la época, de episodios de la época que ya nadie eh, rememora, eh, así como empezamos mencionando lo de la filmación de Servando González, ¿qué pasó con las crónicas de Oriana Falachi? ...deberían publicarse... ...Oriana Falachi... la verdad... ...con todo respeto... ...y con todo afecto... ...y con toda estimación... ...para nuestros amigos... ...y para doña Elena Poniatosga... ...cuya familia... ...pues es amiga de esta casa... ...y demás... ...la verdad es que... ...la crónica que le dio la vuelta al mundo... ...fue la de Oriana Falachi... ...y pues yo creo que
0: ya nadie la recuerda... ...y eso es grave... eso es muy grave... ...dos... Pues, mire, ...tengo en mis manos... ...un libro... ...que pues es referente obligado... ...por tratarse del movimiento del 68... ...y... En particular por lo que ocurrió el 2 de octubre de 1968. Es la autora es Elena Poniatowska. Amor se llama La noche de Tlatelolco. Y quiero nada más leer dos dos parrafitos. Uno. Se refiere al 27 de agosto de 1968 que fue martes hoy es miércoles pero 28 pero ayer se cumplieron 50 años también martes y también se dio el día bueno pero fue martes pues igual y que entonces ayer. Ah, no, y dice los... dice esto la, eh, la parte que se llama cronología sí basada en los hechos a que se refieren los estudiantes en sus testimonios de historia oral es un capítulo el último se puede decir sí. de la obra... y dice Dice, eh, a propósito del 26 de julio, dice, tienen lugar dos actos públicos, uno organizado por la Federación Nacional de Estudiantes Técnicos, FENET, para protestar por la intervención que un grupo de policías efectuó en la vocacional 6 otro organizado por agrupaciones de izquierda para celebrar la fecha simbólica de la Revolución Cubana. Gracias. Es. Esos son los dos actos públicos. La primera manifestación, según sus organizadores, tra transcurrió en perfecto orden, salvo un incidente en el monumento a la Revolución, cuando un grupo trató de introducirse para desviarla por la avenida Juárez. La manifestación continuó hasta Santo Tomás Donde un grupo de estudiantes invitó a los presentes A trasladarse al Zócalo con el objeto de hacer más patente su protesta Est, eh, Estos llegaron por la avenida Hidalgo Continuaron por San Juan de Letrán y Madero Fue en las calles de Palma y Madero En donde tuvo lugar el primer encuentro con la policía a partir de este momento la lucha empezó a generalizarse, per perdón, generalizarse, a, no, no a, por, a, sí, leí mal. A partir de este momento la lucha empezó a generalizarse por todo el primer cuadro de la capital, según varios estudiantes, entre ellos Luis González de Algar, ah, qué ¿qué? de la Facultad de Filosofía y Letras, por una extraña, curiosa coincidencia, o sería casualidad había piedras en los botes de basura, esperando a un alma caritativa que hiciera uso de ellas, ¿no? ¿Desde cuándo los capitalinos tiran piedras en los basureros? Eso fue, eso fue, Y los no capitalinos tampoco, ¿eh? Y luego, y luego vienen las fechas del primero de agosto, que es muy importante, pero, eh... La que nos referíamos 27 27 de agosto Dice Gran manifestación 300.000 mil personas Marchan del museo de antropología Al Zócalo 300.000 personas Los jóvenes llevan retratos De Juárez Villa, Zapata Hidalgo, Ernesto Guevara Y Vallejo Sócrates Campos Lemus, que algunos es de triste memoria para otros. Ya, la historia. Pide que el diálogo público con el gobierno se efectúe el día primero, día del informe, para unos una provocación ¿no? y, y que sea en el zócalo a las 10 de la mañana se iza una bandera rojinegra en el asta del zócalo. Propone también que se queme una que se quede una guardia. A la una de la madrugada, fuerzas del ejército, de la policía y de los bomberos, desalojan el zócalo.
1: La, la bandera rojinegra en el centro, además, fue una de las causas sí. que motivaron tal histeria, que fue clave para detonar la furia en el caso del linchamiento en canoa, una semana antes, ¿no? Sí. Eh, una semana antes, precisamente, les recomiendo mucho la película de Felipe Casals, tiene un gran rigor histórico, eh, ...empieza precisamente en la... ...en la... ...el campamento de la Secretaría de la entonces... ...Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos... ...en La Malinche... ...que para mí es muy significativo... ...porque fue la última chama de mi abuelo como ingeniero en el gobierno... Eh, ...entonces pues es muy interesante... ...muy interesante este episodio... Eh, ...muy interesante... ...y, y refleca, re, recrea muy bien con un gran rigor histórico... ...esa película
0: que vale la pena que la vea... ...bueno... bueno ...ahora sí... ...el, el, el tema... Del movimiento del 68 ha dado para, en el campo de la cultura, por ejemplo, ha dado para muchos humanos. Lo
1: comentamos más a detalle después de escuchar los sonidos del silencio y nos vamos a despedir oyendo una canción sumamente subversiva de Joan Weiss pero antes los sonidos del silencio. Hello,
2: darkness, my old friend. I've come to talk with you. Narrow streets of cobblestone. Neath a hill of a street lamp, I turned my collar to the cold and damp. When my eyes were stabbed by the flash of a neon light, I split the night
3: and touched the sound of silence.
2: It light, I saw 10,000 people, maybe more, people talking without speaking, people hearing without listening, people writing songs that voices never shared. no one dare disturb us.
0: Don Francisco quería comentar usted yo quiero, algo Yo quiero recomendar a quienes nos están Escuchando y tienen el interés De verdaderamente Penetrar en la esencia del Movimiento de 1968 Que yo no lo llamo Nada más estudiantil no, es Movimiento así es. de 1968 así es. Pues, es un evento de la sociedad Así ¿verdad? es ¿verdad? Sí. Y yo lo que quiero comentar Es que en Puebla no fue ajena particularmente maestros y estudiantes de la ahora benemérita Universidad Autónoma de Puebla, tuvieron alguna participación, no menor, discreta o no, pero hubo una participación. Por ejemplo, el que en 1968, eh, todavía hasta principios del año, fue el director de la ahora Facultad de Economía, el maestro Manuel López, Manuel López Gallo, Gallo sí. estaba preparando un libro que se llama La violencia en la historia de México que es el siguiente tomo de su libro prácticamente de texto que se llama eh, Economía y Política en la historia de México ese libro se ha editado por miles de ejemplares y él estaba preparando un, el siguiente tomo, por decir así que se llama La violencia en la historia de México. ¿Y le tocó eso en las manos? En el, en el primer libro, Manuel López Gallo, que fue director de la Escuela de Economía, ahora facultad, en el, en el primer tomo, obviamente, aborda todo lo que tiene que ver con la economía y la política en la historia de México. Y en el segundo tomo, hace un recuento de todos los actos en los que ha habido violencia debido a las condiciones eh, eh, sociales y políticas del, del país. Y tanto en el primer tomo como en el segundo, a los que me estoy refiriendo, o los dos libros, eh, hace un análisis del movimiento de 1968. Ahí está un, un primer maestro de la Universidad Autónoma de Puebla, aunque lo era de la UNAM también, como participante, ¿no?, ...está eh, Antonio Tenorio Adame... ...que conocemos... ...y que era maestro también era, aquí... ¿no? era profesor de la Escuela de Economía... ...en ese momento ya era yo director... De
1: ...bueno, Escuela y él de empezó Economía. su activismo antes, ¿no?... ...desde la época del doctor Mava en San Luis Potosí...
0: ...de una manera discreta, abierta... ...digo yo, hubo varios, ¿no?... ...podría decir, sí. por ejemplo... Eh, eh, ah, ...este... ...se ah, me va el nombre, bueno... ...está, por ejemplo... Eh, Jaime Ornelas Delgado que ya era maestro también acá vale. eh, yo digo participaciones muy abiertas sí. o discretas ¿no? sí. eh, que cada quien las acomode donde quiera miren hay un aspecto muy interesante
1: que se ha hecho vamos a decir emblemático o este icónico del movimiento del 68 en México y en el mundo y fue la irrupción de la cultura juvenil que surgió como fenómeno antropológico con figuras emblemáticos ¿verdad? pocos años antes, como fueron James Dean y Marlon Brando. Uh -huh. Antes de eso eso no existía. Y hay una reflexión muy interesante que a mí me gustaría que se difundiera en estas épocas, que es la que hace Alvin Toffler. Alvin Toffler en El Choc del Futuro dice que un, un libro escrito una década, un, un lustro después del 68, o sea muy reciente, con esta impronta todavía en, 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 en presente, dice qué va a pasar cuando esta generación que convirtió el, 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 el hecho biológico de la juventud en una bandera de explicación del mundo, envejezca, pues es lo que estamos viviendo ahorita, y evidentemente es una falta de brújula terrible, lo que van a perdonar, creo que es lo que menos vale del 68, del 68 vale más, insisto, el aspecto político y social, más que este prurito antropológico. Creo que nos da, la, la historia le ha dado la razón al Bill Toffler, y va a tener que estudiarse muy a fondo este fenómeno, porque ha causado la distorsión muy grave, muy grave en lo que es la civilización occidental. Sí, sí.
0: Nos despedimos. No, quiero, quiero nada más terminar este, mencionando a algunas de las personas para efectivamente dar los créditos debidos, ¿no? Eh, porque eh, la participación de la Universidad Autónoma de Puebla, ahora benemérita, eh, no digo que haya sido decisiva, pero hubo una participación importante eh, en ese movimiento con maestros como Salvador Carmón sí, como e incluso Ricardo Villas Calera que ya por esas fechas era maestro de la Escuela de Economía, Francisco Javier Valdés Bustamante, Roberto García Benavides, eh, estudiantes, pues... Aunque ya era arquitecto, este, Joel Arriaga, uh -huh. este, lo estoy diciendo un tanto apresurado, pero uh, hay varios nombres que, que vamos, decir. vamos a despedirnos
1: oyendo una canción de la época que refiere a una época anterior, una canción muy subversiva, ¿eh? una canción que alude a Saco Ivancetti. Vamos, uh -huh. nos despedimos oyendo a Joan Baez. Saco. Hemos finalizado la emisión de hoy, pero tendremos el gusto de estar con ustedes la próxima semana en esta misma estación.